0: On va pas se mentir, les gens ils viennent vous voir, vous, parce que vous avez une notoriété, parce que vous avez un discours. Mais c'est pas pour autant qu'on va venir me voir avec n'importe quel produit, je vais dire « Ah ben oui, on paye, je prends ». Il faut ouais. que le produit ait un sens pour moi, il faut que j'y croie, c'est la toute première chose. Il faut qu'il me plaise et que je vois un sens par rapport à mon audience.
1: Ils sont partout, on les lit, on les écoute. Les influenceurs, les influenceuses. Au point que si vous êtes une marque, vous vous demandez si vous pouvez vous passer d'eux. Car sans eux, pas de relais sur les réseaux sociaux. Mais qui sont ces nouvelles stars du web Comment fonctionne leur business Sont-ils libres de dire ce qu'ils veulent Rencontre avec un influenceur qui cumule 400 000 abonnés sur YouTube. Monsieur Gr. Portrait.
2: Monsieur Greux est beaucoup plus qu'une onomatopée. Un influenceur pour certains, un vlogueur pour d'autres parce qu'il utilise essentiellement YouTube. Mais Aurélien Granet préfère se définir comme un journaliste qui teste objectivement les produits qu'il présente et délivre des conseils pour aider ses abonnés à faire les bons choix. Une chose est sûre, la tech est son royaume et Aurélien a grandi avec des marques iconiques telles que Amstrad, Game Boy, Super Nintendo ou Apple. Avant de se lancer sur YouTube, il a exercé de nombreux métiers allant de la radio au backstage des concerts ou encore au marketing pharmaceutique en ligne. En 2017, il décide définitivement de faire des nouvelles technologies son métier. Il achète un billet pour aller couvrir le Consumer Electronics Show de Las Vegas, publie une vidéo par jour 7 jours sur 7 et atteint très vite 100 000 abonnés. Il en a 400 000 aujourd'hui et Monsieur Greux est devenu incontournable.
1: Bonjour euh, Monsieur Gre, euh, Aurélien Granet pour l'état civil, bonjour et bienvenue. Bonjour Charlotte. Bienvenue sur euh, le plateau euh, de, de Way. Euh, il paraît que vous n'aimez pas qu'on qu vous appelle influenceur. Euh, pourtant, euh, vous avez 432 000 abonnés sur YouTube, 66 millions de vues, presque 14 000 abonnés sur Twitter, 5 000 sur Facebook, 27 000 sur TikTok. On peut dire que vous êtes un influenceur. En tout cas, vous avez de l'influence.
0: On peut dire qu'il y a du monde au rendez-vous. <rire> Après, le terme influenceur, je ne sais pas. Ce n'est pas forcément un terme que j'aime beaucoup mais je comprends que on l'utilise et j'ai pas nécessairement aujourd'hui de, de meilleure définition si ce n'est créateur de contenu qui éventuellement me conviendrait mieux.
1: En tout cas, c'est le métier que, que vous faites, c'est un métier d'être influenceur aujourd'hui quand même.
0: J'assume à 300% ce métier et j'accepte qu'on me mette dans cette casse, faute de pouvoir proposer lui.
1: Alors on a envie de comprendre pourquoi c'est un métier, pourquoi c'est devenu un, un métier en, en, en quelques années. Et comme beaucoup vous racontez que vous, vous y êtes arrivé presque, presque par hasard. En
0: fait. Totalement par hasard. Racontez-nous. En fait moi si vous voulez je suis passionné de nouvelles technologies depuis que je suis tout petit mmh. Et euh, je, comme vous le disiez dans le portrait très justement Je travaille dans une, dans une pharmacie en ligne en fait Et euh, je m'occupais du marketing Et j'ai voulu me réapproprier un, un petit espace numérique Un petit blog Alors fut une époque, euh, il y a quelques années J'avais un premier média, j'avais monté un business avec des amis Autour de, de lectures, soirées, loisirs à Clermont-Ferrand Parce que je suis originaire de Clermont-Ferrand et, euh, et du coup j'aimais bien ce côté vous Voyez back office, avoir mon site Gérer, mmh. euh, gérer, gérer tout ça Et ça me manquait énormément, d'où l'idée de vouloir créer un blog pour prendre la parole, écrire sur un peu tout et n'importe quoi plus n'importe quoi que tout à cette époque en tout cas et puis je me suis rapidement ennuyé d'où l'idée de me dire, est-ce que je ne chercherai pas notre, notre support, un collègue m'a dit YouTube c'est bien je suis allé voir, j'ai trouvé ça super et je me suis lancé comme ça, un peu par hasard.
1: On va voir comment vous, vous avez fait, mais avant, on va voir ensemble, si vous le voulez bien, comment ça fonctionne, ce métier d'influenceur. C'est quoi être un influenceur aujourd'hui, en 2021 Élément de réponse avec Christian Rudeau.
2: Les influenceurs, il y en a de toutes les tailles. Les macro-influenceurs, avec des centaines de milliers et même des millions d'abonnés. Les micro-influenceurs, sous la barre de 50 000, moins de visibilité, mais souvent un lien plus fort avec leur communauté. Enfin, il y a le nano-influenceur, le monsieur, madame, tout le monde de l'influence marketing. Certains misent tout sur un canal, d'autres sont présents sur plusieurs réseaux à la fois, YouTube, Facebook, TikTok... Instagram, le média social de prédilection des influenceurs. Selon une étude récente, les thèmes les plus abordés sont le lifestyle, 40%, la mode, 12%, la beauté, 11%, le voyage, la nourriture, le sport, la high-tech, 4%. A noter que la cible est avant tout grand public, presque pas de B2B. Selon un cabinet spécialiste du secteur, 74% des influenceurs sont des femmes, des jeunes, 30 ans de moyenne d'âge, seuls 15% en ont fait leur activité à temps plein. Et attention au mythe de l'influenceur richissime, 6% seulement gagnent plus de 20 000 euros par an.
1: Bon alors vous c'est la tech, 4% on peut parler d'une un, niche, hein, comme, comme marché très clairement
0: Peut-être, en tout cas tout le monde a un produit tech avec lui.
1: Bon, et puis euh, l'autre chiffre qui était donné, c'est qu'il euh, y en a très peu qui gagnent euh, leur vie euh, réellement hein, avec. Alors euh, vous, euh, je voudrais savoir quelles sont vos sources de
0: revenus Elles sont multiples. Et je pense que c'est aussi un point stratégique lorsqu'on veut euh, vivre de ce métier. Alors expliquez-nous. Alors moi, ma plateforme principale, c'est YouTube. Mm -hmm. Donc c'est YouTube qui me permet de gagner de l'argent aujourd'hui. Il y a effectivement la publicité YouTube qui est souvent... Un peu négligeable euh, de par le volume, mais moi, je fais un très gros volume parce que je publie beaucoup. Donc, c'était euh, tout au début, en tout cas, ma première source de, de financement. Mm. Il y a les partenariats avec les marques, bien mm. évidemment, ce qu'on appelle la fameuse vidéo sponsorisée. Il y a l'affiliation. Comme je parle de tech, dès que des produits sont achetés par le biais de mes liens d'affiliation, eh j'ai une, une commission. Et puis, j'ai des partenariats avec des marques euh, à l'année, plus du placement de produits type coq pour smartphone.
1: Alors, les vidéos sponsorisées, pour qu'on comprenne comment ça marche entre les marques et vous, ça se passe pas en direct Il y a des agences
0: ça dépend, la plupart du temps vous, il y a des agences Vous vous passez
1: par une agence
0: Les agences viennent me contacter, elles travaillent avec des marques et Elles viennent chercher des profils Et assez souvent on vient en tout cas taper à ma porte
1: Alors vous par exemple, vous gagnez bien votre vie Correctement Ouais. Ouais. Donc on peut bien gagner sa vie en étant... Ah non, non euh... mais
0: bien sûr, mais après si vous voulez il faut qu'il y ait un marché en face de ça mm -hmm. C'est à dire que pour moi l'idée de base c'était de gagner un SMIC dès le départ mm -hmm. De pouvoir avoir les moyens de subvenir aux besoins de ma famille Je suis papa, j'ai une femme, on a un appartement, enfin vous voyez comme tout le monde, tout un chacun Payer mm -hmm. à manger, payer à boire et, et assumer son, 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 sa famille C'était la première étape, ça c'est arrivé quand j'ai eu mes premiers 50 000 abonnés à peu près Par là j'ai pu commencer à, à gagner ma vie et puis après, les choses se développant, on est dans une stratégie d'entreprise euh, et on fait des choix de stratégie. En disant, je vais développer, quel axe de développement j'ai Où est-ce que j'investis Enfin voilà, c'est comme tout pilotage d'entreprise après.
1: Euh, c'est une, une entreprise avec un seul salarié, c'est vous. Oui. Hein, vous aimez bien travailler en solo. Oui. Euh, mais ça veut dire aussi, euh, on l'a entendu dans votre portrait, c'est euh, 7 jours sur 7, euh, presque 24 heures sur 24. Euh, enfin, je dors un peu. <rire> mais justement, euh, à quoi elles ressemblent vos journées C'est quoi la journée d'un influenceur
0: alors comme je fais une vidéo tous les jours, mmh. j'ai euh, préparé mes sujets bien évidemment, j'ai mon planning de, de publication qui est là, je vais écrire, je vais tourner, je vais monter, je vais traiter mes emails, je vais gérer mes contrats, je vais faire de la facturation, enfin j'ai toute la, la partie création et toute la partie gestion d'entreprise qui cohabite au sein de la même journée, en plus de ma vie de famille.
1: Si c'est devenu un, un, un métier pour vous, c'est parce que le marketing d'influence, ça permet à une entreprise tout simplement d'avoir de la visibilité, d'augmenter ses ventes, de toucher de plus en plus de clients. Depuis quand ça existe cette influence et d'ailleurs de, de quoi parle-t-on Ça a pris d'autres chemins par le passé, regardez.
2: Quand on est loin, on ne se rend pas tellement compte. Une ménagère qui met son salon à la disposition d'une démonstratrice, démonstratrice une dizaine de voisines et d'amis invités pour la circonstance, ah c'est oui, une, une des réunion des Tupperware. Également. Le secret de cette réussite, un bon produit, sûrement, mais aussi l'art de vendre sans trop en avoir l'air. On peut quand même se demander s'il n'y a pas un petit piège si on ne joue pas sur les bons sentiments, sur le fait que la consommatrice euh, n'ose pas refuser à son ami En fait, est-ce pense... que ce est pas un petit peu de la vente forcée
3: je pense que la meilleure réponse à cela, c'est que nos invités reviennent. Et si elles reviennent, c'est parce qu'elles ont trouvé un service, justement. Et que le but d'une démonstration est aussi, non seulement de vendre, parce que nous sommes quand même une affaire commerciale, mais également d'apporter un service.
0: Est-ce que vous assistez souvent à ce genre de réunion
3: Euh, oh, ça varie. Une fois tous, tous les, les deux, rame deux rame mois, rame à peu rame près rame Vous
2: achetez rame rame à chaque rame rame fois
3: Oui. Pour combien Oh, jamais des sommes astronomiques. Hein, euh, 5 000 francs, à peu près, 50 francs.
1: C'est rigolo, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas le, les outils digitaux, mais le principe est le même cest c'est-à-dire quand même qu'on donnait son avis sur des produits et dans le but quand même d'amener les gens à,
0: à en acheter. Alors, c'est de, de la recommandation. Euh, pour ma part, le but n'est pas d'emmener les gens à acheter, c'est plutôt de conseiller les gens et de donner un avis. Après, mmh. si les gens veulent acheter, ils le font. C'est la différence des, euh, effectivement, des fameux des ateliers superware où là, effectivement, il fallait que la personne, elle, en fasse vente pour, pour gagner de l'argent.
1: Euh, mais quand même, les marques, si elles vous contactent C'est que c'est quand même ce qu'elles espèrent euh, ne, ne nous mentons pas Et justement, pour pour se rendre compte Est-ce que ça peut représenter comme opportunité Pour une marque, à quel point c'est important Aujourd'hui, est-ce que représente ce marché de l'influence Eh bien, nous a rejoint Sur ce plateau, Florence Dupont Bonjour, bonjour. Vous êtes associée directrice générale adjointe d'Influence For You, qui est une mm -hmm. agence d'influence euh, Marketing On a vu les chiffres impressionnants D'Aurélien Granet euh, sur les réseaux sociaux et différentes euh, plateformes. Euh, TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat, c'est quoi le, le, le meilleur canal, le meilleur réseau aujourd'hui pour une marque
3: C'est une vaste question. Ça dépend. Ça dépend. <rire> Ça dépend. Ça dépend beaucoup de la marque mais surtout du brief en fait et euh, de ce qu'elle va vouloir mettre en avant. Euh, C'est vrai que, par exemple, pour du bricolage, pour un tuto euh, do-it-yourself, euh, on va avoir tendance à utiliser, par exemple, YouTube euh, pour une vidéo courte et fun, un peu rigolote euh, TikTok. Et euh, peut-être une marque de montre euh, un peu luxe euh, va vouloir un post Instagram un peu plus artistique, etc. Donc, ça dépend... Euh de la cible et du message qu'ils veulent faire passer.
1: Avec euh, quand même, euh, on parle beaucoup, beaucoup de TikTok hein, euh, dernièrement. C'est mmh. quand même euh, le réseau euh, qui a euh, le vent en poupe.
3: Alors dès qu'il y a un nouveau réseau social qui, qui débute et qui, euh, bah, qui marche très bien, qui est très à la mode, euh, les marques euh, en ont envie en de pas. se jeter dessus. Il oui. euh, y, y a une grosse demande depuis un an, depuis le premier confinement. Euh, et après, effectivement, ce n'est pas toujours adapté pour tout le monde, mais en même temps, elles savent qu'il faut y être dans les premiers avant que leurs concurrents y soient. Et, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de demandes TikTok en ce moment. Et oui, ça
1: s'appelle oui, la prime à l'entrant. Pourquoi est-ce que le marketing d'influence est devenu si stratégique pour une marque, pour augmenter sa visibilité et évidemment euh, son, sa performance sur les, sur les marchés
3: il euh, y a beaucoup de, de raisons à cela. Euh, déjà, ça fonctionne, euh, c ça transforme en, en vente, en notoriété, en euh, nouveaux abonnés pour une marque. Euh, voilà, les chiffres sont, sont là. Ipsos avait fait une étude qui disait que 75% des internautes français ont déjà acheté via un poste d'un influenceur. Donc c'est quand même beaucoup. Et en plus, ça, c'est sur une, un panel large de Français. Mais quand on regarde les jeunes, c'est encore plus euh, intense, les chiffres. Euh, et les jeunes ne regardent plus la télévision. Euh, donc si on veut les toucher, il faut absolument euh, travailler avec les réseaux sociaux.
1: Mais comment, alors du coup,
3: euh, si on
1: est euh, une marque, on va aller dénicher euh, des talents comme Aurélien Granet ou que, Comment je, je repère et comment j'identifie euh, un influenceur comme lui
3: alors aujourd'hui c'est un vrai travail et ça prend beaucoup de temps, euh, la partie casting en fait, euh, c'est pour ça que les agences comme nous existent euh, et, euh, et, et que ça fonctionne bien, c'est parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Quand ça a commencé il y a dix ans, il suffisait de prendre les dix blogueurs du moment et c'était fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup d'influenceurs. Tout le monde est un peu influenceur avec la nano influence aussi. Il y a beaucoup de critères à prendre en compte. Le nombre d'abonnés en est un, mais ce n'est pas le premier. Euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire c'est plutôt euh, trouver la bonne personnalité qui va être intéressée par la, la, cette marque euh, la ligne éditoriale qui, qui, qui fonctionne aussi avec le brief et euh, le taux d'engagement qui est hyper important en fait aussi.
1: le nombre euh, d'abonnés euh, ce n'est pas forcément le seul critère Elle parle du, du taux, vous parlez du taux d'engagement euh, vous la rejoignez là-dessus Aurélien
0: à 300% ouais,
1: ouais. c'est à dire, qu'est-ce qu qu'on appelle le taux d'engagement
0: eh bien, ça va être les interactions que vont avoir les gens. En fait, c est, c est, ça montre, si vous voulez, le taux d'engagement, l'intérêt mm -hmm. suscité par un, une publication. Si les personnes viennent, dans le cadre d'une vidéo YouTube, par exemple, commenter, laisser un like, interagir, c'est qu'elles y voient un intérêt, et que cet intérêt montre qu'effectivement, le, le contenu, le contenu match réellement avec ce que... Eh bien, le, le, le... il y a une rencontre, en fait, entre un produit et un spectateur. Comment on détermine les
1: tarifs de rémunération d'un influenceur, d'une influenceuse c'est quoi les critères
3: Un influenceur, c'est comme un, une agence de, de création, en fait. Mmh. Donc, c'est euh, le temps que l'influenceur va avoir à, à faire un montage, à créer un shooting photo, etc. Donc, en temps passé, après, il va y avoir euh, une partie du budget sur les droits d'image. Et puis, il y a l'attractivité aussi de, de la marque qui compte. Euh, si c'est une marque euh, hyper, hyper glamour euh, dont l'influenceur euh, rêve euh, depuis longtemps, il va peut-être accepter euh, euh, un cachet un peu moins cher parce que, en fait, ça va le mettre en avant et qu'il en est fier et, et qu'il veut le faire à tout prix. Vous négociez
1: beaucoup, vous Vous négociez serré euh, <rire> temps, temps passé, euh, droit à l'image, notoriété de la marque, vous dites attendez... Euh...
0: C'est pas le temps, temps passé. Je comprends cette question du temps passé, si vous voulez, mais on pourrait se dire quelqu'un qui a <rire> qui vient de débuter, quelqu'un qui est là depuis longtemps, qui est expert, avec un gros ton d'engagement, ils passeront le même temps, sensiblement le même temps. Donc, le temps passé, pour moi, ce n'est pas la métrique la plus importante. Il y a aussi la, 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 un influenceur, c'est une marque aussi. Si je parle très honnêtement business, hein, si vous voulez, il y a mais aussi... Mais la...
1: aujourd'hui, ça veut dire que vous vendez votre notoriété. Vous dites-moi, attendez, j'ai de, des millions
0: d'abonnés, de, de, donc... Euh... Oui et non. Oui et non, parce que oui, bien évidemment, on ne va pas se mentir, les gens, ils viennent vous voir, vous, parce que vous avez une notoriété, parce que vous avez un discours... Mais ce pas pour autant qu'on va venir me voir avec n'importe quel produit. Je vais dire « Ah ben oui, on me paye, je prends mmh. ». Ça, par contre, c'est faux. Il faut mmh. que le produit ait un sens pour moi. Il faut que j'y croie. C'est la toute première chose. Il faut qu'il me plaise et que je vois un sens par rapport à mon audience. Si on vient me voir avec un gros chèque et qu'on dit « Tiens, parle de ça absolument »,
1: non. Ce n'est pas comme ça que vous fonctionnez. Ceci dit, c'est un marché en pleine explosion. Donc, qui dit marché en pleine explosion dit surenchère aussi. Mmh. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une croissance exponentielle, c'est une tendance qui, qui, est, qui est partie pour,
3: pour vraiment durer. Euh, je pense que l'influence a toujours existé. En fait, c'est du bouche à oreille. Et puis, on l'a vu dans les, les petits reportages que vous avez passés. Euh, ça existe depuis, depuis toujours. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Et je pense que ça va continuer. On voit que chaque année, les, les annonceurs mettent de plus en plus de budget là-dedans. Mmh. Euh, après, ce qui évolue, c'est sur quelle plateforme, les talents, qui évoluent aussi, parce qu'il y en a qui changent de, qui, qui font ça pendant 4 ans et qui changent de carrière euh, et il y en a d'autres qui arrivent euh, mais voilà le principe d'influencer et la recommandation de, de quelqu'un c'est quelque chose qui a toujours existé et qui risque pas de s'arrêter à mon, à mon avis. En
1: gros euh, on, on peut écouter plein d'influenceurs aujourd'hui et finalement nous on peut se dire Bon bah, est-ce qu'il est pro en fait Est-ce qu'il est qu connaît son sujet On peut se poser la question tout bêtement comme
0: ça. Et vous avez raison de vous la poser. Mmh. Dans mon travail à moi en tout cas, mmh. je dois raisonner comme un journaliste. C'est comme ça vraiment que je le vois, hein. chacun euh, le verra comme il le souhaite, mais je dois raisonner comme un journaliste, je dois apporter une information, je dois la vérifier, je dois, je ne pas dire confronter mes sources, parce que quand je teste un produit, je n'ai pas grand chose à confronter, mais je dois vraiment avoir une vision professionnelle, avoir une démarche qualitative, vraiment exposer les faits.
1: En toute honnêteté, vous négociez quand même avec une marque à travers une agence, euh, donc elle ne vous oriente pas du tout sur ce que vous allez ah. dire
0: Alors, il y a deux choses. Déjà, la plupart des vidéos que je fais ne sont pas sponsorisées, donc euh, mm. ça laisse libre cours. Et je vais vous prendre un exemple qui est extrêmement intéressant. Ça arrivait cette semaine. Mm -hmm. Cette semaine, j'ai eu un deal avec une marque. Je, évidemment, je ne citerai pas. Et je parle d'une caméra de smartphone et je dis euh, ça, ça, c'est pas bon. Ça marche pas. C'est pas terrible. D'accord. Non, ça non. va pas. Et la marque me dit, enfin l'agence me dit, on peut pas dire ça. Et je ici, si, on va le dire, parce que c'est vrai, et parce qu'on situe par rapport au prix, j'explique pourquoi je dis ça, il y, a, il y a effectivement toute une explication, une pédagogie derrière, et je vais dire ça parce que ça a un sens, et j'entends ce que dit la marque, mais si vous voulez qu'on aille plus loin, on, je dois dire ça, sinon je préfère qu'on s'en arrête là.
1: On a deux camarades, deux compagnons de, de jeu, on peut dire, sur, euh, sur Way, euh, ils adorent parler de, de ce qu'ils aiment, et donc ils se disent, ben, on pourrait euh, finalement devenir un, influenceur, qui sait.
0: Dis donc Charlotte, ça donne envie le métier de ton invité. Non mais t'imagines, les marques t'envoient leurs produits gratos et ton boulot, c'est juste de dire à tes abonnés ce que t'en penses.
1: T'as raison mon JPEG, il nous reste juste à trouver des abonnés. Moi j'ai une grande famille et avec la tienne ça va déjà nous faire pas mal de monde.
0: Oui, euh, sauf que moi je suis fils unique et mes parents euh, veulent plus me parler. Mais bon, vu, vu le nombre de gens qu'on commence à connaître avec ouais, ça devrait le faire. À nous les produits gratuits, on a trouvé le bon filon. Oui, j'espère
1: que tout va rentrer dans la caravane. Mais j'y pense Charlotte, si les produits ne nous plaisent pas et qu'on les critique, on est obligé de les rendre. Tu peux lui demander, Aurélien Eh oui, si les produits euh, ne, ne plaisent pas, est-ce qu'on peut en parler quand même
2: Mais je,
0: je pense que si vous voulez, il faut vraiment considérer que la plupart des vidéos que je fais et, et la plupart des influenceurs ne sont pas des collabs, ne sont pas payés par des marques. Donc il faut vraiment différencier ça et considérer que même si c'est des choses qui arrivent, c'est pas que ça reste sporadique, mais c'est pas plus de la moitié. Donc ça c'est vraiment important, et dans le cas même de partenariat avec des marques, une fois de plus, ce qui, ce qui vaut pour moi, hein, je peux pas dire que ça vaut pour tout le monde, mais il est extrêmement important d'avoir un discours sincère.
1: Ça vaut pour vous, ça vaut pas forcément pour tout le monde. Du coup, je me retourne euh, vers, vers vous, l'experte Florence Dupont. Honnêtement, est-ce que euh, on peut, on peut s'assurer que tous les influenceurs, influenceuses, certains sont très jeunes, euh, ne sont pas euh, tout simplement euh, influencés eux-mêmes <rire> par les marques et par les agences
3: En fait, ceux qui marchent, en fait, qui sont vus, qui sont appréciés, c'est ceux qui savent euh, faire la part des choses et parler que des marques quand ils y croient et quand ils aiment vraiment le produit. Mmh. On s'assure avant de prendre un influenceur sur un projet et de le rémunérer pour faire la publicité de, ce, de cette marque qu'il l'aime vraiment et qu'il est à l'aise. S'il ne l'est pas on, on arrête et ça mmh. arrive parfois d'arrêter en plein milieu d'un projet parce que L'influenceur n'aime pas et on dit « bon, bah voilà on va, on va trouver quelqu'un avec qui ça fonctionne mieux
1: ». Vous parliez d'engagement en, euh, qui est presque aussi important que de faire grossir euh, le nombre de, de followers. Comment euh, on fait grossir sa communauté Parce que quand même, c'est important.
0: Ça dépend des plateformes. Chaque plateforme a ses codes. Euh, ce qui est important, si vous prenez par exemple YouTube, ça va être du, ce qu'on appelle le SEO, c'est le, le référencement. C'est un moteur de recherche, hein, YouTube, donc il faut vraiment réfléchir à ça. Si vous êtes sur Instagram, c'est assez complexe, hein. c'est tout dans le domaine de, de la tech. Il y a beaucoup de stratégies à, à trouver. Pour moi, le, le, le plus important, et le, si je dois dire, le, 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 ce qui va vraiment primer, c'est l'authenticité. Et les gens viendront vous voir parce qu'ils vous trouvent authentique et qu'ils aiment votre discours. Et après, il faut aussi être, je dirais malin pour comprendre comment fonctionnent les plateformes. Tiens, les plateformes, il faut les nourrir, il hein. y a des codes. Hein. Du coup, est-ce qu'on peut être
1: influenceur longtemps
0: c'est justement le sujet sur lequel je suis en train de travailler en ce moment. Parce qu'il est très clair que si vous voulez, moi mon canal principal c'est YouTube. Je sais aujourd'hui où j'en suis avec YouTube, je ne sais pas ce que va être YouTube dans 5 à 10 ans. Vous
1: ne pouvez pas mettre tous vos œufs dans le même panier non, comme on dit. Non, il
0: faut se diversifier et il faut aller chercher d'autres canaux. Et je pense qu'il faut réussir à mettre en place une stratégie pour se passer de ces, de ces différentes plateformes à terme pour gagner en indépendance et pour éviter justement les déconnus Quel canal quel par exemple Twitch c'est super par exemple, ça se développe bien ça peut coller vraiment avec ce que je fais moi, TikTok TikTok marche aussi mm. bien, Instagram et j'ai mis en place, j'ai créé un podcast vous voyez, fréquence Greux mm. et ça je trouve ça hyper intéressant parce que pour le coup je ne dépends d'aucune plateforme
1: Un jeune qui viendrait vous voir et qui vous dirait waouh, monsieur Greux quand je vois le nombre de, de vues et de likes que tu as j'aimerais trop faire ce que tu fais, euh, quel conseil vous lui donneriez
0: Va travailler à l'école. <rire> ouais. Mais Oui, bien sûr, il faut s'armer dans la vie. Parce qu'aujourd'hui, YouTube, c'est un métier comme un autre. Mais il faut, euh, faut s'armer il faut avoir des diplômes. Et, euh, moi, j'ai un master en, en marketing. Euh, donc, bon, quelque part, on apprend des choses aussi. C'est important mmh. de s'armer. YouTube, c'est bien. On ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. Il faut avoir la tête sur les épaules. Le nombre, ce n'est pas important. Le nombre d'abonnés, ce n'est pas important. Je ne vais pas vous dire que si je n'en avais pas et j'en vivais pas, je ne serais pas content. Bah enfin, quand je, même, c'est mieux d'en
1: avoir plus que pas assez. Oui, mais il
0: faut <rire> construire les choses sainement. Solidement. Voilà. Mmh.
1: Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de l'influence. Merci infiniment. Merci. Merci à vous.